0: La esencia del vino El podcast de Matarromera Elaborado desde el viñedo Para que lo disfrutes Estés donde estés
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2: and 10. And I... Hola amigos, ya lo habéis oído. Alcanzamos la decena de programas de La Esencia del Vino. Ahí es nada, ¿eh? El 10 es un número fantástico que nos encanta por muchos motivos, además de ser el que portan en su dorsal los cracks del fútbol mundial. Para el gran Pitágoras, por ejemplo, era la cifra de la divinidad. Diez son los mandamientos como el número de años que duró la guerra de Troya. Diez las sonatas de violín que compuso el genio Beethoven. El diez es el número base de nuestro sistema numérico. El número diez de Downing Street es donde se fija la residencia del primer ministro británico. Diez negritos es el título de la famosa escritora Agatha Christie. En 2010 ganamos el Mundial de Fútbol y 10 es el número de bodegas que tiene Romera. ¿Qué os parece? ¿Sabíais todas estas curiosidades? Pues por eso estáis aquí, para escucharnos. Comenzamos este podcast a finales del año pasado con toda la ilusión del mundo y desde entonces os hemos acompañado cada 15 días sin faltar para acercaros ...la actualidad del vino... ...sugeriros restaurantes estupendos... ...hemos viajado a viñedos maravillosos... ...por medio mundo... ...aprendido historias fasc fascinantes... ...y entrevistado también a personajes... ...que nos han ilustrado... ...con su conocimiento en la barra de Vino para Dos... ...también os hemos contado... Eh, bueno, pues ...con la participación de muchos de vosotros... ...en nuestro concurso... ...y esperemos que sean muchas decenas más de botellas... ...las que podemos seguir regalando... ...en los próximos meses... Cuando hicimos el primer programa, aún no intuíamos los efectos que tendría la Navidad en la pandemia. Y ahora, tras varios meses y la acelerón con las vacunaciones, vemos cada día más cerca el final de esta pesadilla. Hemos querido alegraros, acompañaros, abrazaros en la distancia, contagiaros de optimismo, de vitalidad, de energía, porque así es como entendemos la vida. Cuando una botella se termina... Pues no hay que preocuparse, siempre podremos abrir otra. El caso es que siempre ver la copa pues, más medio llena en vez de medio vacía. Siempre os pido que nos acompañéis, pero es que en esta ocasión no tenéis excusa para escaparos. Vamos a tener con nosotros en el programa de hoy al director general de Bodegas Familiares Matarramera, a Julio Pinto, para contarnos cómo está el sector del vino en estos momentos. Brindaremos en Vino para Dos con la genuina Merichel Falgueras, visitaremos un restaurante de 10, ya me diréis por qué. Y haremos un viaje por los 10 lugares más remotos donde podremos encontrar viñedos Os habla Roberto Sanz desde los estudios de Radio Marca Y como siempre, al frente de este equipazo De 10, comenzamos La esencia del vino
0: El podcast con más sabor para descorchar cuando quieras
2: Ya tenemos por aquí en los estudios a la gran GB cabezos. ¿Has visto qué rápido hemos llegado al programa 10?
3: ¿Cómo pasa el tiempo, Robert? Volando. Así que hoy para celebrarlo hemos preparado 10 titulares para estar bien informados. Son pequeñas píldoras informativas pues para que todos estemos al día sobre lo que acontece en torno a este mundo del vino. Ya sabéis que nos gusta poner en valor estudios e investigaciones que nos aportan, entre otras curiosidades. Así que venga, arrancamos. Un reciente estudio de la Universidad de, Ilo, de Iowa revela que el consumo de vino y queso pueden ayudar a reducir el deterioro cognitivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ambos productos mejoran la capacidad de una persona para pensar en el tiempo. La investigación muestra que el consumo responsable de queso y vino tinto a diario nos permite enfrentar un mundo cada vez más complejo.
2: Así es. Iowa o Iowa, como se diga, ¿no? <risa> Algo así. Bueno, sí. bueno, pues ya sabéis, con moderación, una de queso y vino, que es una estupenda combinación.
3: Bueno, nos vamos a detener ahora en los resultados de otro informe que ha publicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde España puede presumir de ser líder mundial del vino ecológico. Nos encontramos a la cabeza en el ranking mundial por superficie de viñedo de producción ecológica, con más del 26% de toda la producción mundial. Además, se señala que se trata de uno de los cultivos con mayor implantación en cuanto a superficie ecológica en España, junto con el cereal, olivar y las frutas.
2: Es una pasada. Más de una cuarta parte del vino ecológico proviene de, de nuestro país. Ya sabéis, el vino ecológico, que es una tendencia que no para de crecer y que nosotros comprobamos en primera persona con nuestra marca Granza.
3: Así es. Vamos a sacar pecho con este tercer titular También, como todos sabemos A estas alturas, los vinos franceses Son los grandes, admirados y valorados Bueno, pues resulta que ahora son ellos Quienes se rinden al gran vino español Según publica La Vanguardia Una de las revistas de mayor prestigio del mundo del vino La francesa La Rebou du Vin Muy De bien. France, dedica un dosier especial Esto sí que lo he dicho bien, Robert sí, sí, sí. Dedica un dosier especial al vino español Donde se destaca su formidable reafirmación Y además en portada se puede leer Dos siglos de grandes vinos de España. ¿Cómo
2: ya? Mira, primero fue Rafa Nadal, yo eso que te gusta el tenis, el que conquistó a los franceses y ahora por fin se han dado cuenta de los excelentes vinos españoles.
3: ¡Guau! Magnífico, Rafa. Nos vamos a centrar ahora en un tipo de vino que, según titula Mariana Gil Juncal en Vine Tour, cada vez pisa más fuerte. ¿Se trata de los vinos bajos sin alcohol o... O, ...o sin alcohol directamente, vamos... ...elegidos por quienes siguen una tendencia de consumo más saludable. Nuestra marca Wynn pertenece a esta categoría... ...fruto de un largo proyecto de investigación. Se elaboran, para quien todavía no lo sepa... ...con las mismas uvas blancas y tintas... ...con las que se elabora un vino tradicional. Después se separan sus componentes, aromas, sabores, el alcohol... ...para integrarlos de nuevo sin este último... ...pero manteniendo todas sus bondades... ...polifenoles, antocianos...
2: Tal cual. Ahora además en tres minutitos preguntaremos a nuestra invitada Meritxel Falguera sobre este tema.
3: Pues seguimos con tendencias. Crece en España un 60% el e-commerce de vinos. Se trata de un hábito acelerado por la pandemia y que parece que se consolida. Esto ha supuesto para las bodegas el gran reto de la logística. Pero Robert, estamos más que orgullosos de poder llevar nuestros excelentes vinos a todas las mesas de nuestros clientes.
2: Eso es, tan sencillo como entrar en la web, hacer un clic y directo a cualquier lugar desde nuestras bodegas. Un lujo al alcance de todos.
3: Ahora viajamos a la ribera del Duero porque para quien no lo sepa pertenecer a una denominación de origen, implica ajustarse a unas normas y demostrar obviamente que se cumplen. Bueno, pues el Consejo de esta denominación de origen desarrolló para ello, para el control y auditoría de las bodegas, una aplicación que ha resultado tan eficiente que ahora la ha patentado y que incluso ha suscitado el interés de otras denominaciones de origen.
2: Pues felicidades por este gran paso en la digitalización del sector del vino.
3: Otra buena noticia, Robert, y es que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha otorgado este pasado 23 de abril en sesión plenaria la calificación de muy buena a la cosecha 2020. Esta valoración es la conclusión de un riguroso y transparente proceso de análisis de la totalidad de los vinos elaborados en la denominación.
2: Pues felicidades, seguro que salen buenos vinos. Pese a las adversidades de este año, se ha conseguido un producto de máxima calidad. Nosotros desde aquí os invitamos a que conozcáis nuestro proyecto riojano de Bodega Carlos Moro.
3: Que por cierto, Robert, ya se puede disfrutar también de la nueva campaña Te mereces un Rioja. En un momento complicado como este se han centrado en el color con un doble significado. Por un lado, transmitir optimismo y mostrar la amplia diversidad de tonalidades de vino que se elaboran en la denominación en Rioja. La veremos en todas partes esta campaña y nos invitará, dicen, a ver la vida de otro color.
2: Claro que sí, que ya se va viendo luz al final del túnel.
3: Bueno, atentos ahora a esta afirmación. La ingravidez no estropea el sabor del vino. Es una de las conclusiones a las que han llegado los expertos que participan en un experimento científico que arrancaba en noviembre de 2019 y que, si recordáis, nosotros ya os habíamos avanzado en nuestro podcast. Bien, pues este proyecto busca descubrir cómo afecta la gravedad a líquidos complejos como el vino. Se mandaron 12 botellas de un vino a la Estación Espacial Internacional que orbita a la Tierra a unos 400 kilómetros de altitud. Y ahí estuvieron reposando durante, ojo, 438 días dentro de unos cilindros estancos hechos de acero. Pues hace poco más de un mes esas 12 botellas han vuelto a la Tierra y el pasado mes de abril fueron catadas por una docena de expertos en vino para ver si notaban la diferencia, pero parece que no, Robert.
2: Ah, interesante. Bueno, veo que ruben alguna para el programa. y Desde aquí seguiremos muy pendientes de la investigación y a ver si nos podemos catar alguna.
3: Pues vamos a por la décima y última noticia. Cerramos con una cita importante para el enoturismo. Se trata de FINE, la feria internacional que se celebrará en Valladolid los próximos 9 y 10 de junio. Bueno, pues la organización ya ha adelantado que se realizarán test de antígenos y pruebas PCR para la detección de casos COVID a todos los participantes, expositores, compradores, trabajadores de las empresas que intervienen en el montaje, etcétera. pues para que el desarrollo de, del evento bueno, se produzca sin, sin incidencias. no Se garantiza así la seguridad sanitaria de quienes asistan a esta segunda edición de este encuentro para profesionales del enoturismo aquí en Valladolid.
2: Seguridad ante Muchas gracias, Rebe. Te escuchamos en un ratito con nuestra concursante de hoy.
3: Por favor, eh, no desconectéis, que la espera va a merecer la pena. Hasta
2: ahora.
0: Vino para dos,
2: por favor. Por nuestro décimo programa de La Esencia del Vino, hemos invitado, como no podría ser de otra forma, a una mujer diez. Porque ella define el espíritu de una mujer emprendedora, llena de fuerza, de entusiasmo, de energía. Una excelente profesional, enorme comunicadora y madre de dos joyas, Vita y Leonardo que sin duda son su mejor elaboración. Hoy ha venido a brindar en vino para dos Merichel Falgueras. Mientras os ponéis cómodos y vamos descorchando la botella, os voy a poner en situación para que conozcáis la preciosa historia que hay detrás de nuestra invitada de hoy. Merichel, pertenece a la quinta generación de una tienda de vinos legendaria en nuestro país como Salza de Jalida, en Barcelona. Así que, como bien podéis suponer, el mundo del vino corre por sus venas desde muy pequeña. Tanto es así que con solo 20 años logró convertirse en la sommelier más joven de España. Yo os pues reconozco que tengo incluso dudas de si recibió viverón cuando era un bebé o una bota de vino directamente. Bueno, fuera bromas, es licenciada en Humanidades y máster en Viticultura y Marketing. Habla cinco idiomas. Es miembro de la Academia Catalana de Gastronomía, jurado internacional en los más prestigiosos concursos del mundo del vino y profesora de los concursos oficiales de sommelier. Ganadora de prestigiosos premios y reconocimientos, escribe de manera habitual en los medios especializados en gastronomía y vino y ha publicado con éxitos varios libros, como por ejemplo «Presume de vinos en siete días», «Los vinos de tu vida», «Qué beber cuando no bebes» y el más reciente «Con vino con todo», del que ya sabéis que me reconozco un verdadero fan, como os comentaba en nuestro último programa de «Vino y literatura». Por sus redes la conoceréis, y es que su huella digital es muy intensa con su perfil de One and the City, llamado así para homenajear a su serie favorita, como podéis suponer, Sexo en Nueva York. Ahora sí, bienvenida, Merichel, a este nuestro décimo brindis de vino para dos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va ese renovado look que homenajea a los vinos? <risa>
1: Pues muy bien, muy bien. Aparte también me has hecho casi sonrojar uh, con esta super eh, presentación, ¿eh? O sea, yo creo que todo va en eh, esta moda de estos rosados blush, ¿no? Como esta sensación uh -huh. de cuando alguien te gusta que te pones ya un poco en color y mi, mi pelo por fin es rosado. O sea, ya hago un maridaje look and feel total look.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya lo veréis esto es durante los próximos días, ya veréis en las redes sociales el look de, de Merichel que ha cambiado un poquito y que, sí. como dice, pues está homenajeando ahora que estamos en primavera precisamente esos rosados tan ricos que nos seducen ahora cuando llegan las buenas temperaturas. Bueno, no te voy a preguntar cómo se originó tu idilio con el mundo del vino, porque en tu caso me imagino que ver catas y estar entre decantadores era en tu infancia como el que juega las muñecas o los doctores, pero
1: ¿cómo sí. recuerdas
2: precisamente tu niñez?
1: <risa> precisamente, Roberto, es verdad que jugaba entre barbies por las botellas y aparte me hacían trabajar para ver si alguien robaba botellas o no, o sea que yo siempre he estado trabajando uh, con mi familia, eh, Piensa que hasta mi abuela, todo, todo el mundo estaba trabajando, entonces yo hacía los deberes, pues eso, entre cajas de vinos, eh, tenía ahí las casas de Barbies, pues eso, entre las Magnums, que siempre dan para más, y pero te tengo que decir que cuando de verdad empecé a apasionarme por el mundo del vino fue a los 18 años que empecé el curso de sommelier y ahí precisamente coincidí con Ferran Centellas y los dos éramos muy motivados y al final el tiempo nos ha dado un poquito la razón.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ferran, otra de las personas que, que, bueno, pues que ya ha hablado con nosotros y que ya te descubro que, que próximamente pues estará también aquí brindando con nosotros en, en Vino Parados, así que es, es, es espectacular el, el tener a gente como vosotros. Pero bueno, hemos hablado que eh, bueno, pues sommelier, tecnóloga, comunicadora, presentadora, eh, divulgadora, escritora... <risa> bueno, de todas esas facetas que, como decíamos en un programa 10, una mujer tan polivalente y polipatética ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te gusta, con la que más te, te diviertes? Cuéntanos.
1: Pues antes te hubiera dicho escribiendo, porque es como empezó todo. Bueno, yo empecé en la radio con Jordi ella hace unos 20 años y pero a mí siempre me ha gustado escribir, o sea al final hice la licenciatura en Humanidades y me especialicé en Literatura porque era mi sueño pero eh, reconozco que los últimos diez años lo mío es la cámara y es que me, me cambia el carácter, ¿eh? mis amigos hasta cuando estoy un poco así de mal humor me dicen, venga va que, que en breve vas a estar en la tele y me subo dos peldaños, es que te tengo que, que, que explicar una cosa. Antes, pues como todo el mundo, ¿no? cuando empiezas en la tele, yo he estado muchos años con el Terrat en TV3 o en TV2, pues tenía el corazón a mil, el día antes no dormía. Y ahora, que precisamente estoy en TV1 con Sardá, que para mí Chavis Sardá es el mito con quien quería trabajar, eh, claro. cuando, cuando empiezo en cámara me bajan las pulsaciones. Es que estoy feliz me relajo, yo que soy siempre un nervio, delante de la cámara me relajo, soy feliz y ahora te diría que para mí es la cámara y sobre todo las redes sociales donde yo soy mi jefa que antes tal vez decía ¡Ay, quiero hacer maridajes de vino y estilo o vino y moda! Y sí. bueno, a veces pues los jefes eran hombres y me decían ¡No lo veo! ¡Haz maridajes con el fútbol! Y en cambio en mis redes sociales soy yo la que decido y tengo un feedback bestial de veo que le gusta a la gente, que puedo aportar, que no. Y me encanta, me encanta. Soy una viciada de las redes sociales porque para mí es comunicación
2: 100%. Las redes sociales que es... Es un trabajo, porque al final, eh, como bien dices tú, eh, generar un contenido de, de calidad, eh, estar expuesto, eh, supone el, el trabajarse mucho el contenido, los recursos, las imágenes, el vídeo. Y, y más en el caso de, de Instagram, eh, que, que tú lo gestionas tan bien que para tener, yo creo que recursos de calidad hace falta, pues trabajárselo bien y ser espontáneo también, ser natural, ¿no?
1: Sí, sí, yo trabajo, mira, con la misma fotógrafa de Combino con Todo, que es una sí. Ruga... Trabajo mi Instagram, tengo suerte que, claro, ya tengo ya el equipo montado de gente con quien he colaborado en la televisión. O sea, yo me lo tomo como televisión a pequeña escala, pero yo me maquillo, me visto, pensando en bueno. todos los detalles como, como cuando hacía, cuando hago un programa de televisión, ¿eh? Para mí es lo, lo mismo. Y te tengo que decir que ¿Mm? con mi pelo rosado, Estoy subiendo muchísimo las visualizaciones, así que ahí se queda.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, pues enhorabuena, esa labor de, de fotografía, en el caso, por ejemplo, de Combino con todo, que es, es un libro del que, del que hemos hablado recientemente en el programa, a mí me encanta porque es súper completo. Eh, eh, está muy bien escrito y comunica muy bien de una forma sencilla que todo el mundo me, pues, eh, pues, eh, puede eh, sentirse atraído por el mundo del vino y luego tanto a la parte de, de infografías, diseños y esas fotografías eh, en, en impones idílicos, te tenemos mucha envidia sana, <risa> que, que, que lo, sabes pues está muy bien y hace que sea que sea muy atractivo. De hecho, tenía muchísimas ganas de que vinieras para, para hablar de la comunicación en el sector del vino. Yo uh -huh. te pediría que, que nos dijeras alguna recomendación que les darías a, a las bodegas pues precisamente para sus estrategias de, de comunicación en estos momentos y en especial para ser atractivos, tú ya lo sabes, para las nuevas generaciones?
1: Ya, bueno, aparte de que el rosado es el vino más instagrameable y esto ya, ya lo sabes, Roberto. Sí, eh, sí. Yo, yo lo que veo, o sea, en las bodegas en particular, pero también en todas las marcas en general, que el problema es que aunque quieran hacer un grid muy currado con buenos fotógrafos les falta personalidad. Ya sabes que lo que triunfa en Instagram es sobre todo estos primeros planos de cara. La gente quiere ver quién hay detrás. Entonces, te guste o no, necesitas una cara visible para que la gente le ponga ese carácter más personal. Y sí. sí, sobre todo en el tema del vino, en el tema de las bodegas, se necesita vender mucho esta experiencia de 300, 360 grados, hacer que sobre todo la gente que viene al no turismo sea luego tus wine ambassadors en las redes y para ello les tienes que transmitir muchísimo cariño y sobre todo novedades y cosas que lo que las otros no... Ya no lo hagan, ¿no? Porque si no, tips de cómo se elabora el vino tinto, el vino rosado, ya lo saben, ¿no? Lo que esperan más son estos maridajes... Eh más sensoriales, no solo de comida, sino también, pues, bueno, maridajes con ropa, con, por ejemplo, con una mascarilla de pelo rosada que hidrata, hecha con a través del aceite de pepitas, ¿no? Intentar sí. no tener miedo y ser original para poder transmitir y tra impactar, ¿no? Que es lo que tienen que hacer las, las redes y, sobre todo, la metáfora a nivel comunicativo.
2: Ser diferencial. Sí, mira, precisamente, mira, eh, eh, ya sabes que nosotros tenemos una empresa de, de cosméticos que hacemos, eh,
1: lógicamente, con
2: cuyo ingrediente es la, la, la parte de, de concentrado de uva tinta y, y se llama SDOR y hacemos cosmeticatas, es decir, esa parte sensorial tanto de, del producto en. En la, en, la, en la piel y demás, como, como lógicamente se armonía con, con, el, con, el, con el vino, con lo cual pues, es una experiencia pues, muchísimo más sensorial, mucho más placentera y más original. Así que yo creo que ese tipo de cosas vienen muy bien. Ahora me voy con el otro lado de la botella, que es el consumidor. Una persona que ya, bueno, pues estamos hablando de, imaginemos, 25, 30 años, que está interesada en el mundo del vino, ha visto algunas publicaciones, le puede interesar. ¿Cómo, a la hora de a, a ampliar sus conocimientos en las redes sociales, ¿Qué debe hacer? Porque muchas veces yo creo que la pregunta de los jóvenes es ¿por dónde empiezo?
1: Sí. Yo mmm, digo lo que hago yo, yo personalmente en por redes favor. como por ejemplo en Twitter, que es seguir pues a Jancy Robinson, a Parker, o sea, a Peñín, sigo un poco los gurús en Twitter, para enterarme como de novedades, ¿de acuerdo? Luego, lo que sí que me ha servido muchísimo en TikTok es gente que está haciendo cápsulas que para los que están empezando eh, son tips muy sencillos que como van acompañados de música de cosas de moda, lo, lo encuentro muy atractivo. Si no, igual, ¿eh? en Instagram hay cuentas de gente que eh, está estudiando el diploma, por ejemplo, que se lo cobra muchísimo y que a mí sobre todo a través de los Reels, no que son estas cápsulas de 30 sí. segundos, encuentro que se pueden explicar muchísimas cosas, sobre todo conceptos, ¿no? Petit a petit. Luego también YouTube, que es verdad que un poco... Eh, o eres muy de YouTube o, o no, pero en YouTube lo que tienes es eh, contenido mucho más largo y yo, por ejemplo, tengo cursos online para aprender a catar. Creo que fui de las primeras porque hace ya unos 10 años que lo tengo y ahora voy a ir, uh, como siempre, ampliando. ¿eh? Ahora el último... Que he hecho es de redes sociales y vino, y también sale en brevísimo uno sobre bebidas sin alcohol, que también ya sabes que es uno de mis puntos fuertes. Ser una sommelier 360 grados, no solo de vino, sino también de bebidas para gente que no puede para siempre o de, de manera ocasional claro. o porque es menor de edad, a no consumir alcohol.
2: Es verdad. Bueno, de hecho, de hecho, te he visto también que ya también estás en, haciendo, es que no paras, estás haciendo también cosas en Clubhouse, que es, sabemos que es sí. una de las redes sociales que más está creciendo, como, y, auge, y, que, y que, bueno, pues que hablas, eh, lógicamente, allí en esas tertulias de, de nos gusta el vino, por ejemplo, así que allí te seguiremos. Yo creo que es muy importante que cada uno eleja, elija las, las redes sociales que sea más cómodo para poder aprender, para poder disfrutar. ¿no? Eh, estamos terminando, pero yo quería decirte que en uno de tus libros, el qué beber cuando no bebes, nos presentas recetas y catas de bebidas deliciosas y, como hablabas tú, también con 0% de alcohol. Bueno, aquí ya sabes que en Matarromera llevamos muchos años eh, con, elaborando vino sin alcohol a través de, de nuestra marca Win, más, más de 10 años. ¿Qué opinión uh -huh. tienes al respecto de, de este producto, del vino sin alcohol? Eh, ¿Pueden vivir eh, o convivir perfectamente el, el vino y el vino sin alcohol? ¿Qué, qué opinión tiene, Meritxell?
1: Bueno, yo soy muy fan del vino sin alcohol y aparte es que me molesta tremendamente la gente que no los ha probado y cada vez que hablas de vino desalcoholizado te dicen, bueno, eh, pero ¿eso es vino? jaja ¿Eso qué es? Eh, yo, por ejemplo, yo tengo dos hijos, como has dicho en la presentación, pero he tenido muchos embarazos que no han llegado a buen fin. Entonces, entre eh, los embarazos, la lactancia, yo he estado muchos años sin beber. Entonces, a mí que nadie me diga, ah, ese, estos vinos no son buenos, de verdad es que sientan de maravilla a mí, es algo que por ejemplo, me, yo soy carnívora y ya sé que en este tiempo vegano no, no está de moda, <risa> pero yo echaba muchísimo de menos pues pues un tinto no o un rosado sí. o muchas veces no quería decir... Que, que, que estaba embarazada y me gustaba tomarme un vino en casa con todas las amigas y que nadie sabe, bueno a las amigas sé que les decía toda la verdad, si sí, yo no puedo sí. tener secretos pero ya me entiendes, no, 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 no estar dando explicaciones eh, y, y bueno, es que a mí me encantan están, están muy bien hechos y la verdad es que a, animo a todo el mundo aparte, yo por ejemplo a los mediodías mmm, soy, no me gusta beber o si tengo que llevar al parque a los niños, etc y es una manera de maridar la vida sin alcohol y estoy muy orgullosa de ese libro, al final ganó mejor libro de bebidas del mundo, me fui a buscarlo a China que aún estaba en plena lactancia y fui solo un día porque no aguantaba más, o sea, fue como entre el sueño que tenía y todo y un poco empezó ese libro empezó con el vino sin alcohol que yo realmente defiendo y soy muy fan y mmm, algo que me encantaba, por ejemplo, cuando me iba a trabajar a Estocolmo o a Estados Unidos es que en los bares yo encontraba vinos a copas sin alcohol y eso también mola porque si no es que, eh, bueno, tiene que estar, o sea, no entiendo cómo la cerveza sin alcohol está tan admitida y el vino sin alcohol no.
2: Sí, sí. Bueno, va, va, yo creo que va cambiando, yo creo que va cambiando, eh, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Eh, de hecho, estamos viendo, en, en nuestra empresa estamos viendo eh, mercados como Estados Unidos, como Australia, como Dinamarca, como Suecia, eh, como Canadá, que, que el aumento de, de este consumo de productos es cada vez mayor, va a una gran velocidad… Y, y espero, bueno, pues el, el libro que beber cuando no bebes es estupendo para precisamente para, para orientarnos y para demostrar que son eh, productos absolutamente complementarios y que lo que hacen, como bien dice Marichel, es hacernos disfrutar de la vida en toda su extensión.
1: Así claro, que, Roberto, es que no quiere decir que si no, o sea, puedes no consumir alcohol y seguir teniendo una experiencia gastronómica.
2: Brutal, así es, así es. Bueno, para finalizar con un 10 esta entrevista, vamos con nuestro test de vino para dos, así que si estás lista, vamos allá.
1: Ok, ready. Venga,
2: vamos por ahí. El vino, ¿mejor sola o en compañía?
1: Me sabe muy mal decir esto, pero con mi ordenador. <risa>
2: Sí, ¿no? Ese momento de, de, sí. de, de working, de, de, de trabajo, de, de, de intimidad, de estar a gusto, sí. de sentirte
1: cómoda. ¿no? ¿Eh? De escribir, yo es, me tomo los mejores vinos con mi ordenador.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Momento del día que prefieres para, vivir, para beber vino?
1: Yo soy más de atardecer.
2: Muy bien. ¿Un plato que te encante maridar con vino? Uf,
1: tallata tallata con rúcula y una cama de parmigiano, o sea, me oh. encanta. Sí. ¿Cómo se nota el tiempo
2: que pasas por allí,
1: eh? Sí, 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 es lo que tienes estar casada con el italiano, claro, sí, sí.
2: Claro, claro, claro. Una canción para poner de fondo mientras saboreas una copa y si es en un atardecer, como nos has dicho antes, pues mejor que mejor.
1: Sí, bueno, me gusta mucho Alegría, el Circo de Soleil, pero te tengo que decir que ahora llevo como un mes yo voy por obsesiones, ¿eh? hasta que me canso de canción, pero ahora he vuelto a escuchar a Juan Luis Guerra, que lo tenía mm. un poco olvidado y estoy como saboreando a cada palabra. Me parece un gran compositor y estoy todo el rato con la de frío, frío, como el agua del río o caliente, como la, o caliente, o la fuente. la
2: fuente. Sí, sí, sí.
1: sí qué sí. bueno,
2: qué bueno, qué bueno. Oye, ¿un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías?
1: Te tengo que decir que yo, que he sido muy romántica, he estudiado en, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, he visto que mi continente es Asia. Aparte, justo antes de la pandemia tenía que irme a, a trabajar a Kuala Lumpur y a Taipei. Y bueno, a mí es que el sudeste asiático pues, me tiene tanto comprobado, Comida, como olores, como filosofía. Y sí, seguramente me iría por Tailandia algo así. Eh, es, que, es que me encantan los rosados, por ejemplo, con la comida Thai. Ah,
2: oh, mira, qué buena combinación. Oye, la última, vamos ya. ¿Con quién te gustaría brindar al menos una vez en la vida? Puedes elegir el personaje que más te gustaría real o, 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 o histórico.
1: Pues mira, alguien que me vuelve loca precisamente por su capacidad de amar y de enamoramiento, que creo que es lo más sexy que hay en el mundo. Ahora te, ahora es que hay, te caerás, ¿eh? Pero Roberto a ver, a ver. Bellini. Roberto Bellini. ¡Ah,
2: qué bueno! Sí. Pues sí, mira, sí, sí, qué original y qué buena, qué buena propuesta.
1: Es que para eh, mí yo... alguien que se enamora en cada película de su mujer... Bueno, es alguien sí. que, que me, me encanta y me encanta lo que ha hecho con la Divina Comedia por las pia piazzas italianas y bueno, lo sigo desde muy pequeña y me encantan todas sus pelis. Y bueno, ¿no? hasta una. la música de La Vita de Vela me pone un buen rollo increíble.
2: Es, es, una, es una película eh, hermosa y, y además estoy, estoy seguro que un brindis con, con una persona como Roberto sí, tiene que ser, acabar siempre con una sonrisa, estoy segurísimo. Así que con una sonrisa también acabamos la, la entrevista con richel no sin antes... Eh, darte millones de gracias por, por tu tiempo, por el entusiasmo por tu labor, que para nosotros es muy importante y que, y que ya sabes que aquí tienes, tienes tu casa para cuando quieras, como siempre y brindar, con o sin alcohol, pero brindar que es lo que más nos gusta en la vida
1: <risa> Mil gracias y a todos los wine lovers sobre todo y a vosotros
0: Síguenos en tus redes sociales matarromera Novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic.
2: Bueno, pues seguimos avanzando con el programa y es turno para el intrépido Javi Prieto, que siempre viene con temas sugerentes.
0: Hola, Robert. Pues sí, hoy no podía ser de otra manera. Quiero hacer un repaso por 10 consejos para que todos podamos disfrutar de una copa de vino. Aprovechamos este décimo programa para hacer este delicioso cupaje de consejos para que cuando necesitemos un momento especial lo consigamos por completo. ¿Te parece? No, estupendo, Javi. Adelante. Bueno, pues lo primero pues, es eh, elegir el vino. ¿Tú quieres más de vinos blancos o de vinos titos?
2: A mí es que me gustan ambos. Depende del momento. Primero un blanquito así fresquito y luego un buen tinto sin olvidarme de los rosados de nuestros amigos de Ciegales que me encantan ahora muchísimo en primavera.
0: Bueno, pues entonces estarás conmigo en que esto es como cuando invitaste a tus suegros a comer a tu casa por primera vez si quieres que salga todo perfecto no te la puedes jugar, así que el primer paso será precisamente este, la elección correcta del vino. Ok, ¿y luego? Bueno, pues súper importante, ya lo hemos comentado en algún programa anterior y también en el blog pero es imprescindible que el vino se haya conservado en condiciones óptimas para recordarla rápido, decimos que debe conservarse a una temperatura constante y fresca, fuera del alcance de la luz del sol y también de olores agresivos.
2: Y evitar guardarle vino en la cocina, ¿verdad?
0: Fuera de la cocina. Okay. Bueno, ya tenemos la botella de vino. Antes de abrirla, debemos asegurarnos que está a la temperatura correcta. Este sería el tercer consejo. Los vinos tintos entre 13 y 15 grados y los blancos y rosados aproximadamente a unos 8 o 10, aunque aquí recomendamos leer el post específico en el blog, en blog.matarromera.es, para aquellos que quieran una información un poco más precisa.
2: Perfecto. Ya tenemos el vino
0: en la mesa. ¿Y ahora? Pues vamos a abrirlo, ¿no? Aquí después de tantos años hemos visto de todo Y bueno, es cierto que abrir una botella de vino requiere algo de práctica Es muy importante hacerlo con el cuidado suficiente Para que el corcho no se rompa Y que no caiga dentro de la botella Así que el cuarto consejo es abrir la botella con cuidado O si no, recurrir a alguien que sepa
2: hacerlo Sí, 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 ojo, ojo, ojo Que todos hemos visto al típico cuñado Que quiere sacar el corcho como si fuera la espada de Merlín Claro, Javi
0: <ríe> Efectivamente, bueno, vamos a servirlo. Aquí debemos tener en cuenta que si es necesario decantar el vino o no. Los tintos, con más vida y recorrido, como pueden ser los reservas y los grandes reservas, suele ser recomendable decantarlos para que se abra. Podemos hablar en otro programa más largo y tendido de decantadores, pero básicamente buscamos que el vino se aire y lo conseguimos al tener más superficie de vino en contacto con el aire, gracias a la base del decantador, que como sabes, suele ser más ancha. Y por otro lado, pues vamos a buscar también, literalmente, decantar el vino. Posibles sedimentos, esos famosos pozos que se pueden generar de forma natural en el vino, pues que se mantengan en el fondo y así disfrutemos al vino el 100%. Importante, recuerden que los pozos pueden formar
2: parte del vino, así que no huyan si los encuentran.
0: Bueno, vamos a la copa. ¿Cuánto vino servimos? Pues de tinto, siempre un poco más que de blanco y de rosado. ¿Por qué? Pues porque el vino blanco y rosado lo tenemos a una temperatura más baja. Entonces es mejor servir menos y más veces para que si no se caliente el vino en la copa. De la misma forma, es recomendable que la botella se conserve en una cobitera o en una cava para mantener esa temperatura que hemos dicho antes. Y algo muy importante, la copa se coge siempre por el tallo, no por el porque así no lo calentamos.
2: Muy bien. Y si somos unos cuantos en la mesa, pues sugiero una botella en formato
0: magnum, que siempre sale mejor y está muy rico. Eso es. Venga, vamos con el 7 y la copa. No es fundamental, pero es muy importante. Ya vimos hace un par de programas que existen distintos tipos de copa y, como te prometí, el blog con las fotografías de los distintos tipos ya está publicado en el blog y también en nuestras redes sociales.
2: Ya tenemos el vino en la copa y
0: habrá que probarlo. Venga, va. Consejo número 8. Así es. Eh, vamos a acatar el vino para comprobar que efectivamente está en perfecto estado. Ya ya ¿Sabes? Fase visual para ver el color del vino que es correcto, fase olfativa para comprobar aromas y la fase gustativa para disfrutar de los sabores.
2: Mientras suena de fondo, sé que nos falta diciéndolo de arriba,
0: abajo, <risa> al centro y para adentro, que no falta nunca Eso es, venga, seguimos con el número 9 Ya estamos casi a punto de terminar, el maridaje Hemos hablado mucho sobre maridajes en estos 10 programas Y claro está, para disfrutar de una copa de vino, yo soy de los que piensan que siempre es mejor con un pequeño o gran aperitivo Para que podamos acompañarlo como se merece Ay,
2: eres un tunante, ya sabía yo que no lo íbamos a catar a palo seco no, 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 no.
0: Sí, sí, sí Y por último, el número 10, el ambiente de cada uno de nosotros depende que Cómo queremos disfrutar de cada copa de vino Solos o con compañía, con música o con un libro Al aire libre, dentro de casa Tenemos tantas opciones como wine lovers nos están escuchando Bueno, pues repasamos rápidamente
2: Elegir el vino y asegurarnos Que se ha conservado bien uh -huh. Tenerlo a una temperatura adecuada sí. Abrirlo y decantarlo en su caso Servir la cantidad correcta En la copa correcta Catar el vino, maridarlo Y escoger el momento
0: un diez. qué
2: Quesito para robar. Sí, 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 sí,
0: sí. ¿Y ahora Javi? ¿Qué? ¿Me llevas a comer? Pues nos vamos a Madrid, porque cerca del Paseo de la Castellana, en la calle Ayala, encontramos el restaurante. Ten Conten.
2: Como hilas de bien, ¿eh? Lo has escogido
0: de fábula para este décimo programa. Bueno, pues efectivamente, es un restaurante de 10 en el centro de Madrid que nació con el reto de crear algo diferente, divertido y pues lo han conseguido. Ten Conten es un restaurante con distintos espacios, donde, desde la barra, donde podemos disfrutar de sus vinos y su carta en mesas altas, hasta espacios más formales como puede ser la biblioteca, el invernadero o el bistro.
2: Muy bien, ¿y cuál
0: es la sugerencia gastronómica del Ten Contel? Pues vamos a probar uno de sus platos estrella, un falso risotto de sémola. Con trufa Y qué te parece Si lo maridamos Con Mataromera Crianza Un vino de 10 Con un maridaje de 10 En un restaurante de 10 Sublime ¿Y cómo podemos solicitar mesa? Pues en el teléfono 91 575 92 54 O en su web Restaurante Muy bien Javi Muchísimas felicidades A ti también Por este aniversario Igualmente felicidades Nos vemos en el siguiente programa Adiós Adiós Vino parados, por favor.
2: Bueno, continuamos con la esencia del vino y, como estábamos diciendo, tenemos un programa muy especial, número 10, y para ello tenemos un personaje muy especial. Es pues nuestro director general, Julio Pinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
2: Encantado de que te pases por, por la, la barra de, de la esencia del vino. Queríamos preguntarte varias cuestiones que nos interesan eh, conocer y, y si te parece, vamos a empezar con, con la primera de ellas. Es que eh, bueno pues nuestra empresa, Bodegas Familiares Romera impulsó hace un año precisamente el plan Restaurando la Vida para dar apoyo a los distribuidores y hosteleros. Eh, la pandemia aún todavía estamos en ello, pero todavía no está solucionada. Así que este plan sigue más vivo que nunca. ¿Nos puedes contar en, en qué consiste y cómo está funcionando?
4: Pues así es, Roberto. Está, es un plan que está más vivo que nunca. En bodegas familiares llevamos ya pues algo más de un año ¿no? aplicándolo, desde el confinamiento inicial, la primera reapertura. Nosotros desde el primer momento pensamos en cómo apoyar a nuestros clientes de hostelería y a nuestros distribuidores de ese canal. Entonces establecimos un, un plan que tiene varios ejes de actuación. Eh, uno de los ejes eh, fue la comunicación, comunicación continua, constante, apoyo emocional, eh, videollamadas, llamadas telefónicas, viajes virtuales ¿no? por toda España, eh, recorriéndonos la hostelería, viendo qué problemas había, cómo podíamos apoyar, cuáles eran los problemas también de nuestros distribuidores, eh, participación también en foros, en asociaciones sectoriales, eh, y tratar de recabar ayudas ¿no? por parte de las administraciones públicas para la hostelería, que ya sabemos que han sido pues bastante tardías, insuficientes. Realizamos también presentaciones, catas en remoto, eh, apoyamos la digitalización de, de la hostelería. Hemos creado una herramienta para gestionar las cartas, tanto de vinos y bebidas como de comida, no muy ágil, adaptada a todos los dispositivos móviles. Y, y también, muy importante, en la primera reapertura, eh, apoyamos con regalo de algunos productos. Establecimos una serie de promociones fijas Y también una financiación, unos plazos de pago alargados, extendidos hasta incluso medio año. ¿Para qué? Pues para tratar de reactivar ese tejido que estaba sufriendo, y, y que está sufriendo y que sigue sufriendo, igual que nosotros todavía estamos también sufriendo.
2: Eh, claro, lógico. Yo, eh, al final, al final con, con motivo de la pandemia, el, el sector del vino pues eh, se ha visto muy afectado, eso es, eso es así, es lógico. Y esto ha supuesto pues readaptar también a, a un nuevo escenario con nuevas estrategias que no solo están sirviendo yo creo que para el presente, sino que también deben de, se, de sentar las bases del de, de futuro de una compañía como, como Matarromera. Eh, ¿Cómo ha cambiado la situación y, y cómo afronta Matarromera el, el futuro?
4: Pues efectivamente tenemos que, que generar ahora las bases para el futuro, para el crecimiento futuro. La situación eh, fue un cambio muy, muy drástico. Pasamos de un inicio de año... Espectacular, podríamos decir. Los primeros días de, de marzo del año 2020 las ventas iban muy bien, había un crecimiento muy fuerte y de repente pasamos a un brusco cierre de toda la hostelería que nos cambió por completo. Los pesos de los canales, la importancia, eh, la situación cambió radicalmente. Va a volver paulatinamente a la situación anterior. En el corto plazo podemos olvidarnos. Muchos cambios van a permanecer. ¿En el medio plazo podemos volver a unos pesos similares de la hostelería? Es posible, pero va a tardar años. ¿Hemos cambiado estrategias? Eh, sí, efectivamente. Más que cambiar una estrategia, hemos cambiado los planteamientos, ¿no? porque hay que continuar eh, con, con el corto plazo, con la vista en el largo plazo. Nosotros, al final, la hostelería es, es muy importante, es un canal que va a seguir siendo fundamental, pero tenemos que trabajar y tenemos que estar presentes en, en otros canales. Y, y en, eso, en eso estamos, ¿no? Tratando de, de estar presente en, en todos los canales, pero también tener esa convivencia, ¿no? De, del ecosistema de los canales. Claro. Eh, ¿El futuro? Mm. <risa> sí, sí, el futuro. ¿El futuro cómo se afronta? El futuro nosotros lo vemos con, con un gran optimismo, pero sí que eh, a, a día de hoy todavía vemos una situación complicada, pero pensamos que todo lo que hemos hecho... Eh, todo lo que, el tiempo que hemos tenido para pues, mejorar, para eh, modernizar incluso bodegas familiares de Mata Romera, al final en el medio plazo eh, saldremos muy reforzados y somos muy optimistas. Pensamos que en el, en el futuro terminaremos siendo pues uno de los proyectos eh, bodegueros más importantes en, en España. No solamente con Mata Romera, sino también con otras marcas ¿no? de, de más reciente creación como puede ser Carlos Moro o Inoz. Y, y otras marcas eh, que son ya conocidas, pero que terminarán por pues, salir muy reforzadas de la crisis, ¿no? como pudiera ser Emina, los Frailes o, o fian
2: Sí, está claro que ganarán posicionamiento incluso, eh, pues, vinos eh, ecológicos y, y, y sin alcohol, lo ¿no? que le, le, le preguntaré más adelante. Eh... Estamos viendo cómo los, los datos de, de los últimos días son, son prudentemente optimistas en cuanto al número de vacunaciones. Estamos viendo que se están batiendo récords en cuanto a vacunaciones en nuestro país. Entendemos que eso y la vuelta progresiva del sector turístico durante los próximos meses pueden hacernos ver que el segundo semestre eh, sea más optimista.
4: Sin duda. La, la vacunación empezó muy lenta, ¿no? por lo menos con un ritmo menor de lo previsto. Ahora parece que se está acelerando, que se está incrementando el ritmo de llegada de vacunas y de aplicación. Y nosotros pensamos que este verano puede haber ya, eh, como consecuencia de esa mayor vacunación, puede haber cierta recuperación del turismo, especialmente del turismo de alto nivel. De alto nivel adquisitivo que muchas veces busca también seguridad sanitaria. Ese turismo puede ser importante, eh, cualitativamente muy importante, más que cuantitativamente este verano. Y, y estamos convencidos de que a final de año eh, habrá una recuperación paulatina de la economía. El sector bodeguero va a seguir con, con dificultades, pero esas dificultades van a ir sin duda disminuyendo. Y lo mismo la hostelería. No va a ser un año, un año récord, pero será un año que terminará mucho mejor de cómo empezó. Empezó muy parecido a, al año anterior, al año del COVID, y terminará siendo muy parecido a un año sin, sin COVID. Entonces, nosotros a nivel de bodega familiares Matarromera estamos muy optimistas y pensamos que se puede eh, prácticamente recuperar o estar cerca de un nivel de ventas anterior al COVID, como pudiera ser del año 2018
2: o del año 2019. Pre-COVID, y, y eso puede suponer pues la base de, de recuperar y ya el crecimiento en, en, el, en el futuro, en el año 2022. Yo no quería dejar de preguntarle por una tendencia creciente en el, en el consumo mundial que estamos viendo detectando, lógicamente, en muchos países y que además es está incluida en, en muchos de los elementos de tendencias del mercado por las principales consultoras, como es la de vinos ecológicos y, y vinos sin alcohol. Eh, ¿en qué ¿Es una tendencia que ha venido para quedarse? ¿Es una moda? ¿En qué países tiene más presencia eh, Matarromera con estos productos?
4: Es una tendencia que sin duda ha venido para quedarse. Es una tendencia que en España y, curiosamente, en los países hispanos eh, se está adoptando con un poquito más de retraso. Estamos, por ejemplo, notando ¿no? ya vino sin alcohol. Eh, se está empezando a desarrollar el mercado pues República Dominicana, México, Perú, países hispanos. Eh, en España la adopción también está siendo más lenta el producto ecológico en España empieza a tener su nicho eh, Sí es cierto que en España nos cuesta pagar el diferencial el diferencial de precio del producto ecológico respecto al no ecológico sí. y hay en, en otros países eh, sobre todo en los países europeos y también algunos anglosajones, ahora mismo hay una auténtica eh, revolución podríamos decir una explosión del vino sin alcohol y también del vino ecológico. Nosotros con, con Granza, por ejemplo, estamos muy presentes en, en Estados Unidos con nuestro vino ecológico y en, en lo que respecta al vino sin alcohol, también con Win. los pues países anglosajones como Canadá, acabamos de empezar en Australia, también Estados Unidos, eh, países del norte de Europa, como mencionábamos, Dinamarca, Bélgica, Holanda, eh, el propio Reino Unido, son países donde esa tendencia se va a consolidar.
2: Pues esperemos que, que sea así porque, porque realmente es un sector y un campo que yo creo que puede aportar muchísimo y en el que el vino español y concretamente Bodegas Familia de lleva tiempo, tiempo trabajando. Por último, queríamos preguntarle por, por el compromiso sostenible de, de la compañía. Desde sus inicios siempre se ha basado en esos pilares. Ahora estamos viendo que hay sellos de, de, de garantía y de certificación tanto nacionales como internacionales que están muy presentes en el mundo del vino. ¿Por qué es tan importante eh, este papel en, en Matarromera?
4: Para nosotros en, en Matarromera la, la sostenibilidad para nosotros en la, la sostenibilidad eh, está dentro del propio ADN de la empresa. Desde el, desde el comienzo, nuestro fundador, eh, Carlos Moro, aplica principios de sostenibilidad, como, como muy bien decías antes incluso de que hubiera sellos. O sea, empezamos con criterios de sostenibilidad cuando no había todavía sistemas de gestión medioambiental. Entonces, en la actualidad ya se ha convertido para nosotros en un modo de vida. Eh, lo aplicamos incluso en nuestros en nuestros hobbies, en, nuestros, en nuestras aficiones. No sé, nosotros no tenemos yates o aviones a reacción. O sea, nos gusta mucho la, la bicicleta de montaña, eh, correr por el campo, visitar los viñedos, caminando... Y, ¿Y todo esto por qué? Pues porque en Matarromera al final nos debemos a, a la tierra, ¿no? Suena un poco cursi, pero es así. Nosotros nos debemos a la tierra, eh, al sol, al viento, eh, a las nubes, al final dependemos totalmente. Eh, incluso desde un punto de vista eh, no ya de convencimiento, sino de, de la propia pervivencia en el tiempo del negocio, necesitamos practicar esa sostenibilidad integral, no solamente vinos ecológicos, sino todos los conceptos que manejamos ¿no? de bodegas y coeficientes, huella hídrica, huella de carbono. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar el, el entorno de una forma similar a como lo encontramos. Para seguir haciendo los mejores vinos del mundo, tenemos que seguir teniendo los mejores viñedos del mundo. No, no tenemos plan B, no vamos a cambiar. El, el mundo bodeguero está muy unido a la Tierra. ¿no? Aquí no es posible la deslocalización o, o irnos a Marte si acabamos con el planeta. ¿no? Seguiremos cultivando pues en Riva del Duero, en, en Rioja, en las mejores zonas de Ribeiro y en otras denominaciones de origen.
2: Generando, generando valor y, y cuidando de, de, del planeta ¿no? y además muy comprometidos contra, contra el cambio climático Pues Julio Pinto, director general de Bodegas Familiares Matarramera, muchísimas gracias por hacernos un, un hueco y, y estar con nosotros hoy en este programa, en este décimo programa, que ya sabe que el número 10 como, como los futbolistas es un número especial así que, así que bueno, pues, pues eh, esta ya sabe que, que es su casa, su espacio y que esperamos que, que nos visite recurrentemente para seguir brindando y para seguir contándonos la actualidad de, de esta bodega.
4: Pues muchísimas gracias, encantado y, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un placer, mucha suerte. Igualmente, hasta luego.
0: Y ahora, en La Esencia del Vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test Divino.
2: Rebeca Bezos. Bienvenida otra vez. Hoy tenemos una concursante especial para un programa especial.
3: Como con... no podía ser de otra manera. Y con un
2: premio especial, porque hoy tenemos nada más y nada menos que una excelente botella de Mata Romero.
3: Bueno a ver si se lo lleva.
2: No no. Hoy tenemos ese premio. Luego vamos a ver <risa> si. Erika Romero. Pues no
3: me lo fácil. ¿eh?
5: Bien,
2: bienvenida Erika. ¿Cómo estás?
5: Todo bien, gracias. ¿Estás en Barcelona? Sí, Barcelona capital.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, Erika, ¿estás preparada para someterte a estas preguntas que Rebe te ha preparado eh?
5: con, con mucho cariño? Yo creo, y que me las ponga fácil,
3: ¿eh? Me han dicho que eres toda una experta, Erika. Bueno, ahí vamos, pero, pero sí. ¿Estás, ¿Estás estudiando para ello, al menos? Cuéntanos. Sí, estoy...
5: Es, bueno, sí, empecé, bueno, realmente la pasión del vino... Empezó gustándome sobre todo Rivera Alduero, es uno de mis vinos favoritos, como es pues, Mata Romera, el Protos, eh, bueno, estas bodegas. Sí, sí. ¿no? Muy bien. Eh, y bueno, empecé a estudiar el, el diploma de sommelier aquí en Barcelona, en el ESOF. Llevo mi primer año de sumillería y, y con muchas ganas de iniciar el segundo año, que inicia
3: ahora en octubre.
2: Pues te vamos a poner a sí. prueba, Erika. Así que, sin más vamos dilación, Rebeca...
3: <risa> Doy al play entonces, un minuto, Erika. Listo, Vale. Ya. Uno. España es el país donde más vino se consume. Sí.
2: Falso. Es en Francia.
3: <risa> La esencia del vino se realiza por el equipo de comunicación de Bodega Matarromera. Sí.
2: Verdadero. Y además en los estudios de Radio Marca.
3: Tres. Una cata vertical consiste en probar el mismo vino, pero de diferentes añadas. Verdadero. Verdadero. 4. Se conoce como vendimia tardía cuando se deja madurar la uva más tiempo. Sí. Verdadero. 5. La madera más valorada para las barricas es la de cerezo. ¿El roble americano.
2: Falso, correcto.
3: <risa> Falso. 6. El vino es mejor Cuantos más años tenga Depende Muy
2: bien, falso, falso diría Perfecto eh. Vamos a ir por la definitiva
3: 7. Bodega Matarromera Está ubicada En la denominación De origen Rioja mm, Falso
2: Perfecto, ¡Also! bien. Muy bien, muy bien.
3: Además al ras, eh, justo un minuto y dos segundos. Lo has
2: clavado, lo has clavado. Oh. Lo has clavado, lo has clavado. Hemos, hemos fallado la, de, ¿Sí? la del vino en, en, en el país donde no, no, más se consume. Sí, no
5: me acordaba. Sí, sí, no sí. Acordaba.
2: Lamentablemente, bueno, estamos en ello. Gracias a la esencia del vino, seguro que cada día está bebiendo más gente vino y eso es lo que necesitamos en nuestro país. Así que, Erika, pues eh, enhorabuena, te has llevado la botella de Mata Romera para este décimo programa, así que te la vamos a hacer llegar. Así que enhorabuena Muchísimas y... gracias
3: Disfrútalo sí,
5: mucho Estoy disfrutando un chardonnay y, y también distribuyo vino Estoy empezando un proyecto de distribución de vino
2: Bueno, pues mucha suerte con ese programa. <risa>
5: Muchísimas gracias Estamos en contacto, Erika Un, un abrazo Un saludo, saludo. Vale, Muchas gracias Buenas tardes, hasta luego
0: Mataromera.es Visita nuestra tienda online De vino en vino Sin ir de tienda en tienda
2: bueno, vamos terminando el programa de hoy, pero no podríamos despedirnos sin ilustrarnos gracias a los conocimientos que siempre nos transmite nuestra wine lover, María Argüelles, Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal, Roberto? Pues mira, ya que el podcast de hoy es de 10, si te parece, vamos a hacer un viaje por 10 de los lugares más remotos donde podemos encontrar viñedos. Así que vamos a cerrar los ojos y tratarnos de imaginar estos paisajes.
2: Qué tema tan interesante para hoy, cuando quieras.
6: Mira, el primero nos pilla cerquita. Se trata de La Geria, en el suroeste de Lanzarote. Se encuentra en un paraje natural del municipio de Yaiza. Es un singular paisaje sobre la gran extensión de cenizas volcánicas que dejó la erupción del Timanfaya en 1730. Sus viñas, Roberto, están en hoyos excavados sobre las propias cenizas, donde los viticultores las protegieron del viento construyendo pequeños muros semicirculares de piedra. Lo tenemos relativamente cerca, así que cuando se pueda, visita obligada en un viaje a Canarias.
1: Pues
2: una excusa más para escaparnos a las islas.
6: Oh. Ahora me pongo romanticona y te llevo a Francia. Vámonos. Para hablar de Domaine Royal du Yaga, el Languedoc. Eh, la región de Camargue, popularmente conocida por su paisaje, es menos conocida por ser el lugar donde está el Viñol de Sableux, que son viñedos que se salvaron de la filoxera por encontrarse en tierras arenosas donde el parásito no pudo desarrollarse. Los viñedos de Domingo Yal están en una zona protegida, beneficiándose de su salinidad, pero también al menos un mes al año se encuentran parcialmente bajo el agua. Es una especie, vamos a decir, de viñedo pantano. Fíjate oh. qué curioso.
2: Sí, sí. la. Siguiente pargada, Cabo Verde.
6: Vamos para allá. Nos vamos a Fogo. Es una de las islas más fértiles de Cabo Verde, donde siempre ha destacado la producción de vino y de café. Los viñedos se encuentran en una localización, vamos a decir, inusual, ya que su volcán activo tuvo su última erupción en 1995, hace relativamente poco. Uh -huh. Sin embargo, lleva produciéndose vino allí desde hace más de 100 años.
2: Yo, María, ya me estoy imaginando durante la vendimia con un ojo en el viñedo y otro mirando al volcán por si la mosca, ¿sabes?
6: <risa> ¿Te imaginas? Sí, sí. Bueno, pues, uy. Chaparra. Ahora, del calorcito de Cabo Verde... Viajamos al frío norte de Europa. Nos vamos a Noruega.
2: A los fiordos.
6: Bueno, es otro día, Roberto. Allí están los viñedos más septentrionales del mundo. Y aunque parezca increíble tratándose de Noruega, los viñedos se encuentran ubicados en una zona bastante soleada, frente al lago de Nursha. Su clima no solo es apto para la producción de vino, sino que también es para la producción de gran variedad de frutas, como cerezas, ciruelas, manzanas... Oh,
2: bueno. Venga, ahora vamos a volver al calor. Si hacemos una paradita en el Cairo, Egipto, ¿vale, Meri? Oh.
3: Bueno.
6: Mira, sí, Roberto, en esta zona de Egipto realizan una labor muy importante en la supervisión de los viñedos, ya que se enfrentan a los bruscos cambios de temperatura del día a la noche, que ya sabemos que hay en el desierto, a la completa falta de lluvia y al, e al hecho de que la arena del desierto, claro, no tiene materia orgánica o nutrientes que puedan alimentar a las viñas. Hay viñedos cerca de la antigua ciudad de Luxor, así que se puede aprovechar la excursión para ver algunas de sus maravillosas pirámides.
2: Ya sabía yo que este Tutankamón se llevó una bota de vino en el sarcófago. Que sí, que sí, que era un truán.
6: Bueno, no sé yo, pero vale. Mira, un poquito más hacia la derecha. Tenemos el Valle de la Beca, en Beirut, el Líbano. Una zona de la que ya nos habló Marta en nuestro anterior programa. Así es. Y es que hace 6.000 años los fenicios introdujeron la viticultura en el Valle de la Beca. Incluso los romanos valoraron la fertilidad de sus tierras. Es una zona que ahora mismo se encuentra en una complicada situación, pero es la región productora más antigua del mundo.
2: Efectivamente, eso nos comentó Marta en el anterior programa, que ya estaba el vino presente en las bodas de Cana.
6: Eso es. Y ahora vamos a seguir un poquito más hacia la derecha, en nuestro particular, vamos a llamarlo Vinomundi, en lugar de mapamundi, Y llegamos a Birmania, Concretamente, Roberto, estamos en el estado de Shan, conocido como el Triángulo Dorado. Es un área donde, curiosamente, se produce gran parte del opio que se consume en el mundo. Pero bueno, lo que nos ocupa es el vino. Y aunque los vinos son producidos por vas cultivadas localmente... Las cepas fueron importadas desde Francia y España, así que, pues, no sé, sería interesante probar esos vinos para saber si se parecen a los nuestros. Pero bueno, ahora mismo parece que están ante una inminente guerra civil, así que mejor esperamos un poquito para ellos.
2: Pues sí, casi que no hay prisa, ya iremos en un tiempecito.
6: <risa> y ahora vamos a cruzar el charco, Roberto, que sé que hay zonas que ya estás echando de menos.
2: le lleve a México lindo, Mary!
6: Mira, pues en el Valle de Tunal, en México, encontramos viñedos a una gran altura, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Allí está el pueblo mágico de Parras, considerado como cuna de la viticultura en América, por tener la bodega vinícola más antigua, que es Casa Madero.
2: Toma ya, es que la casa esa del policía debe ser una joya visitarla. ¿Y ahora me pones un tango, por ejemplo? Venga, dale ahí.
6: Esta música ya nos da una pista, ¿no?, de cuál es nuestro siguiente destino. Roberto, obviamente no pienses que me he olvidado de Argentina. No. Mira, en Salta hay viñedos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que son los viñedos más altos del planeta. Ya sabes que bueno Argentina es uno de los países con mayor importancia del sector vitivinícola mundial. ¿Qué te pareció cuando, cuando fuiste tú?
2: Pues a mí me encantó. Yo estuve en, en Mendoza y también en la zona de Tupungato y me pareció un lugar maravilloso donde uno percibe el amor por los vinos incluso en cuanto se baja del avión.
6: ¡Ay, qué definición más buena! Mira, yo para, para el final he dejado una zona, Roberto, en la que me encantaría perderme desde ya, que es Tahití.
2: Qué maravilla ya te estoy viendo con ese collar de flores ¿eh? es otro sitio donde yo he estado ¿eh? pero allí me encontré más playas que viñedos la verdad
6: oh qué maravilla mira hay una bodega que produce su vino en el corazón del pacífico sur en Ranjiroa la llamada isla del inmenso cielo no me digas de que ya solo el nombre es maravilloso ¿Sí? en uno de los atolones más grandes del mundo este atolón ya era famoso entre los buzos por sus increíbles arrecifes de coral y ahora también se conoce por sus vinos los viñedos se cultivan en un pequeño islote junto a cocoteros y con los preciosos arrecifes de fondo. Yo, de verdad, si algún día desaparezco, buscadme allí. Y nada, con este maravilloso lugar terminamos nuestro viaje de hoy.
2: Bueno, pues no te vayas por ahora a la Polinesia, ¿eh? y menos sin hacernos la sugerencia habitual de vino.
6: Bueno, también la puedo hacer desde la Polinesia, pero bueno, mira, por ser nuestro programa 10, hoy vamos a hablar de nuestra joya de la corona, Roberto, Mata Romera, Pago de las Solanas. ¿Qué te parece?
2: ¿Qué te voy a contar? Habla, habla. Esto es para deleitarse.
6: Pues mira, Roberto, es un vino muy exclusivo que se elabora únicamente en añadas excelentes con uvas procedentes del pago que lleva su nombre, el Pago de las Solanas, que está en Olivares de Duero, a unos ochocientos metros sobre el nivel del mar y en plena milla de oro de la Ribera del Duero. Este viñedo tiene una ubicación privilegiada porque está orientado al sur y eso le garantiza una excelente exposición al sol y sus viñas están protegidas de los vientos del oeste. La elaboración de este vino es cuidada a, al máximo. Mira, sus racimos son seleccionados y desgranados manualmente uva a uva. Y el vino pasa 21 meses en barricas nuevas de roble francés, de las más prestigiosas tonelerías, y posteriormente permanece unos 24 meses en botella redondeándose. Solo se elaboran unas 3.500 botellas. Es un vino de un color cardenal oscuro, con ribete guinda, muy intenso y complejo con aromas de fruta negra muy madura, cacao, maderas, especias, minerales...
2: Es un vino exquisito, María, pero además es que no solamente lo decimos nosotros.
6: Eso es, mira, entre otras puntuaciones destacan, por ejemplo, los 95 puntos que le dio Robert Parker... O las altísimas puntuaciones en one Spectator y Wine Spirits, entre otros.
2: Pues ya sabéis, si queréis un caprichito, disfrutar hoy una ocasión especial, pago de las solanas, está disponible en www.tienda.matarromera.es. Muchas gracias, María.
6: Hasta pronto.
0: Venga, va, la última y nos vamos.
2: Ahora sí, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Hoy pues nos hemos extendido un poquito más de lo normal, pero yo creo que la ocasión lo merecía. Esperemos que os haya gustado. Lo bueno es que ya estamos preparando nuevos contenidos y muchas sorpresas para un nuevo podcast de La Esencia del Vino, en el que contaremos con un invitado que representa el futuro del sector. Viajaremos a la Toscana y estrenaremos una nueva sección de Lo Más Saludable. Gracias por acompañarnos un programa más. No dejéis de sugerirlo a vuestros amigos, a vuestros familiares, amantes, vecinos, a todo el mundo, vamos, y sobre todo recordar que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. ¡Salud!